0: 第七十章，两个老人，你觉得犯罪有意思吗？茉莉问。你想犯罪？难道你疯了吗？他的朋友巴克嘟囔了一声。我没疯，不过我很想试一次。茉莉说。茉莉和巴克生活在一家养老院里，这家养老院的环境不错，有翠绿的草坪、新鲜的空气，铁栏杆把养老院和外界隔离开来。是一个闹中取静的好地方，他俩正坐在两把靠墙的折叠椅上晒着太阳。由于环境很好，住在这里的老人们都希望在这里安度晚年。茉莉和巴克每天都喜欢一边晒着太阳，一边聊天。一天清晨，阳光还没有穿过浓密的树叶，草叶上还挂着晶莹的露珠，茉莉和巴克就早早吃完了饭，坐在树下聊天了。茉莉拿着望远镜。一直眺望着养老院对面的公寓，茉莉很瘦，一头乱蓬蓬的白发，满脸皱纹，穿着一件花格子的运动衫。虽然他今年75岁了，但看上去比实际年龄要年轻许多。快看，对面公寓五楼的那个女人又出来了。每天这个时候，她都穿着比基尼站在阳台上。茉莉说：“比基尼有什么稀奇的？你去海滩看看。”在那儿是个女人就穿比基尼，巴克不屑地说：“你看看，我敢打赌，你在海滩上看不到这样的抉择美女。”说着，茉莉把望远镜递给了巴克。巴克拿过望远镜，沿着茉莉所指的方向望去。她晒得这么黑，不是我喜欢的类型。像这样漂亮的女人，应该白一点，这样才更吸引男人。巴克把望远镜又还给了茉莉，然后靠着椅背眯起了眼睛。自言自语地说：“每天坐在这里也够无聊的，做点什么好呢？”茉莉听到了他的话，眼睛继续望着远处，感叹地说：“我这一辈子什么都干过，唯独有一件事没干过，真想尝试一下。”别又提你那犯罪的茬了。”巴可尔依旧眯着眼睛。“你还真说对了，我想尝试的恰恰就是犯罪。”茉莉说：“在我年轻时，真应该犯一次罪。那样的话。”我也就不至于落到现在这种地步，每月靠几块钱的养老金过活。我现在口袋里的钱还不够买进城的公共汽车票，哈哈，我有钱。巴克摇晃着脑袋说：“你有钱？不就是你儿子每月寄给你的五块零用钱吗？那够干什么的？省着点花，还是能支撑一个月的。”巴克说：“我们俩辛苦一辈子，老老实实，奉公守法。”最后什么也没捞到，茉莉抱怨说：“如果我们趁年轻时谋划一次犯罪，弄点钱，也不至于像现在这样还得靠儿子接济。你知道吗？昨天养老院的负责人叫我去办公室，要我每个月再多交十美元，否则就让我走人。我上哪儿给他弄十美元去？怎么每个月还要多交十美元？我怎么没听说？”巴克惊讶地问：“早晚的事儿。”哎，我也拿不出那么多钱。巴克叹了口气，看来我们只好一起卷铺盖走人了。你好说，说可以找你儿子要钱。儿子，他自己也要养家糊口，哪还有多余的钱给我？巴克皱着眉头说。茉莉再次举起望远镜，窥视对面的公寓。我发现，每天上午她丈夫一出门，她就叫那个年轻人过来，然后把窗帘拉上。茉莉一脸诡秘地说：“至于他们在做什么，我不说你也知道。每天早上，那他们不累吗？他们年轻，你没年轻过吗？我年轻的时候也没像他们这样。不过看到他们这样做，倒让我想起一件事来。”茉莉放下望远镜，慢悠悠地说：“什么事？”巴克问：“如果我给他打电话说，说他所做的一切都被我看在眼里。”如果每星期不给我十美元的话，我就把这件事捅到她丈夫那里去。你这不是敲诈勒索吗？巴克惊叫道。这有什么？你看看外面的社会吧，每天都在发生着犯罪的事。茉莉不以为然地说：“大财团操纵资本，商人偷税漏税，警察收受贿赂，毒贩子贩卖毒品，其余的则抢劫偷盗。你知道吗？”他们过得都相当滋润，哪像咱们？茉莉，你真的以为犯罪就那么简单？我觉得没什么难度。茉莉说：“你看昨天的晚报了吗？有则新闻说，一个人走进银行，递给出纳员一张字条，说他有一把枪，如果不将所有的钱交给他的话，就开枪。结果出纳员乖乖地给了他五千元现金。那人出门后便消失在茫茫人海中。你看，五千块啊！”得来全不费功夫，难道你也想去抢银行？巴克问：“为什么不呢？”我想试试看。”茉莉说：“抢银行要有枪才行。你有枪吗？恐怕把咱俩的钱都凑起来也买不起一把枪。就算你有枪，你会用吗？你连枪都拿不稳，更别说开枪了。”巴克一连串的问话把茉莉给问住了。我。我可以不用枪，我用炸弹。”茉莉不服气地说，“我做一个小包裹，然后我对出那小姐说那是炸弹。你想，她敢不给钱吗？”“这么说，你是当真的？”茉莉举起望远镜，又向对面公寓看了好久，然后说：“我是当真的。如果再不做点什么，我们就会因为掏不出每月的十美元而被赶走。到那时，我们只能到贫民窟里找个窝棚安家了。”那将是一种什么样的生活呀？下雨时房子会漏雨，冬天时会被冻死，夜晚还要担心被抢劫。随着物价飞涨，最后我们什么也买不起，只能慢慢地饿死。养老院的环境虽然不是最好的，但好歹有人照顾，能吃饱穿暖。你说你情愿离开这里吗？巴克当然不情愿。巴克说，虽然在这里生活有时也会觉得无聊。一些人在下棋和打牌时还会惊扰我的好梦，但我还是喜欢这里的碧绿草坪、新鲜空气。我可不想出去挨饿。茉莉环顾了一下四周，对巴克说：“你看看周围，住的都是和我们一样年老体衰、贫困潦倒的人。他们要是每月拿不出十美元，一样也得卷铺盖滚蛋。”昨天晚上我一宿没睡着，终于想到一个切实可行的主意。什么主意？茉莉把望远镜递给巴克，说：“你看看公寓后面的那栋建筑。”巴克接过望远镜，看了看，说：“那不是洗车场吗？”旁边，茉莉不耐烦地说：“是银行。”巴克惊叫着：“对，就隔着两条街，我们走着就能去。”“我们？”“是的，咱们俩，我一个人做不了，需要你帮忙。你看电影里。”都是两个人合伙抢银行，可是我对抢银行可一窍不通啊！抢银行没什么技术含量。莫里说，电影里都这么演，抢银行的人冲进去，逼迫工作人员拿钱，然后就逃跑，干净利落，一气呵成。你说的倒轻松，银行里的警卫也不是吃素的，他们也有枪。不用担心，我都计划好了，只要照着我的计划做，一定能成功。万一失手被抓住了怎么办？茉莉耸耸肩说：“就算尸首被抓，他们又能把咱们怎么样？咱俩都是七十多岁的老头子了，还能活多久？最多不过是坐几年牢。我们在牢里吃喝不愁，更不用担心每个月拿不出十美元而被赶走。可假如咱们成功了，这辈子都不用愁了。”他从巴克手里接过望远镜，一边眺望银行，一边说：“我仔细考虑过了，在这一带。”这家银行是最容易下手的。这是一家小银行，只有一个门。等到中午时，银行门口会有很多行人。我们抢了就跑，警卫是不敢乱开枪的。可我腿部有静脉曲张的老毛病，根本跑不快呀。茉莉不耐烦地说：“你不用跑，你走得越慢越好，这样不会引起别人注意。如果需要跑的话，我来跑。”巴克不屑地说：“你来跑，你的心脏受得了吗？”正在他们商量抢银行的计划时，一位白发苍苍的老太太慢慢地走到他们旁边，在长椅上坐了下来，还朝着他们点点头。茉莉凑到巴克耳边低声说：“回我房间商量这事儿，小心隔墙有耳。”于是他带着巴克来到他在二楼的房间，两人坐在床上继续谋划着。茉莉从抽屉里拿出一个用黑色纸包着的长方形盒子，得意地笑着说。刚才我不是说用炸弹吗？这就是炸弹。我看这倒像是一个鞋盒子。”巴克笑着说。莫莉把脸一沉，说道：“这本来就是一个鞋盒子，不过我会让银行的出纳小姐相信这里面有一颗炸弹。”说完，他又从上衣口袋里摸出一张纸条，递给巴克：“你看看上面的字。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。